0: Somos rebeldes. ¿Me gusta entonces? <risa> Hola, ¿qué tal? Te saluda Leo Green de nuevosemprendedores.net. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Nuevos Emprendedores Adventure. El día de hoy tengo como invitados a los rebeldes del marketing. Es un placer para mí estar en este episodio con Alexandra, donde vamos a conversar de marketing digital. Empecemos. Nuevos Emprendedores Adventure. Episodio número 8. ¿Cómo trabajar tu marketing de resultados con Alexandra González? Hola, ¿qué tal? Estoy con Alexandra González de Rebeldes, de Marketing Online. Alexandra, ¿cómo estás?
1: Hola, Leo. Muy bien. Gracias.
0: Pues bien, un gusto que estés aquí en este, en este podcast para compartir con nuevos emprendedores.
1: Muchas gracias, igualmente. Un placer.
0: Cuéntame, Alexandra, ¿por qué rebeldes del marketing? Es... Una pregunta preámbulo.
1: De comenzar con la entrevista, sí, ¿no? sí, es, sí. Una, es una muy buena pregunta, además uh -huh. no es la primera vez que, que nos la hacen. ¿no? Bueno, eh, nosotros lo primero de todo, eh, somos una agencia ¿no? de marketing online, Rebeldes pues del Marketing, pues sobre todo enfocado en, en lo que nosotros hacemos, ¿no? en lo que nosotros trabajamos, que es el, el marketing online. ¿Por qué Rebeldes? Eh, bueno, nosotros eh, hemos cogido el nombre a raíz también de lo que veíamos en el mercado, Veíamos que a nivel de marketing online, de agencias que hay, eh, pues hablan mucho y hay un gran enfoque en community management, ¿no? en branding, en presencia pero no había un enfoque importante para el PYME, ¿no? Cuando un PYME está creando una estrategia de marketing digital, bueno, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo gano dinero? Parece que la gente eh, siempre hablarlo de manera abierta es como que resulta un poco más agresivo. Entonces, nosotros hemos decidido pues justamente coger este toque de agresión, en el buen sentido, ¿no? De ser más directos en cuando hablamos de marketing digital, pues vamos a dejarlo claro, ¿no? Al final de la PYME eh, lo que está buscando son resultados un marketing del ROI y por eso decidimos también eh, jugar con ello con el nombre pues, Rebeldes ¿no? de, del Marketing Online
0: Genial, genial, genial genial Muy bien Me gusta, me gusta Entonces <risa> <risa> Mira, háblame un poco y cuéntame de los Rebeldes del Marketing Online
1: De nosotros, ¿no? De, de nuestra historia
0: Exacto Exacto
1: uh -huh. Vale. Bueno, aquí hablaremos también un poco de, de lo que en su momento estuvimos hablando tú y yo ahora, pero es un poco, un poco esto, ¿no? Eh, nosotros, Rebeldes eh, del Marketing Online, pues somos una agencia, somos una agencia que nos dedicamos al marketing online, al marketing digital. Nuestro objetivo, eh, de alguna manera, de cómo nosotros eh, nacemos es que, que en la agencia pues, queremos tener un enfoque en un marketing digital de resultados, ¿no? lo que se conoce pues, como el marketing del ROI, donde puedes medir un retorno de la inversión en función de lo que estás haciendo con tu marketing. Para ello, eh, nosotros pues, trabajamos sistemas, trabajamos procesos, pasos a paso, que permiten tener unas metodologías concretas que son las que nosotros trabajamos con nuestros clientes para, para generar estas ventas. Y esto es lo que nosotros... Eh, hacemos ¿Cómo lo hacemos? Eh, bueno, pues nuestra visión de, del marketing digital y cómo nosotros lo vemos, ¿no? que de ahí también lo que conversábamos antes tú y yo, pues un poco de por qué rebeldes del marketing digital, es que eh, nos enfocamos justamente en esto, en cómo poder dar un paso a paso conciso, concreto, de cómo una pyme pues, puede venderlo, puede ganar dinero con su estrategia ¿no? de marketing digital. Entonces nosotros lo que eh, creamos para, para estar en contacto con el mercado pues es información a través de metodologías con pasos a pasos de cómo tener resultados y esto lo trabajamos de manera gratuita, pues nosotros vamos organizando mes a mes seminarios online eh, un, cada año trabajamos pues un objetivo de 5, 6, 7 guías que para nosotros creemos que son informes importantes y de calidad para el mercado y de manera totalmente abierta nosotros mostramos nuestras metodologías de cómo nosotros trabajamos y luego ya cada quien en función de lo que ve, pues eh, puede entender ¿no? el procedimiento y, y ver cómo, cómo son los procesos. Cuando lo hacemos con clientes, como agencia de marketing online, entonces nuestro enfoque aquí es eh, muy claro, ¿eh? nosotros no simplemente ofrecemos un servicio, Venga, cogemos tu marketing y lo gestionamos, nosotros lo que buscamos es que ellos puedan ser independientes, que ellos puedan tener un control de su negocio, que puedan estar en el proceso de lo que conlleva, que puedan tener la capacidad y las aptitudes para saber hacerlo por su cuenta.
0: Ajá. Y, por ejemplo, me gustaría un poco que, eh, que nos contases. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta historia de, 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 de cuando nace Rebeldes del Marketing? Algo así como nos juntamos, dos amigos, tres, no sé, un poquito eso, ¿sabes?
1: Sí. Bueno, eh, todo empieza lo primero de todo de... de um el comienzo ¿no? de, de la historia de Rebeldes uh -huh. eh, yo empecé con Rebeldes bueno, lo primero de todo, yo, yo soy gallega, yo no soy de, de Barcelona que es donde uh -huh. estamos el equipo principal de Rebeldes yo estaba en Galicia, hice mis estudios yo en su momento estudié periodismo en Galicia pero ya veía que aunque bien me gustaba mucho el mundo de la comunicación no había mucha salida y eh, empezaba a tirarme el marketing online sobre todo también porque de aquellas cuando yo estudié, digamos que era un mercado todavía muy virgen, pero podía empezar a entender un poco el potencial que podía haber aquí, ¿no?, en función de hacia dónde iba todo. Entonces decidí irme a Barcelona, venirme aquí a Barcelona para, para seguir estudiando, enfocarme un poco más en esta área y también pues porque es una ciudad más grande, más cosmopolita, ni quieras que no, pues cuando acabas la universidad estás buscando un poco esa primera salida, ¿no?, profesional. Eh, a partir de aquí me empecé a mover en, en, en eventos, en... Eh, bueno, pues las típicas eh, expos, ¿no? eventos de, de marketing online sí. en eh, Barcelona y conocí a uno de, de los fundadores de Rebeldes Online a raíz de estos eventos y empecé a comenzar empecé a trabajar con, con ellos. Así fue como yo me introduje en el mundo del, del marketing digital. Estos fueron mis comienzos con ellos. Los comienzos de Rebeldes Online, que de alguna manera fue prácticamente pues, ¿Sí? yo también con ellos, porque cuando eh, tuve la oportunidad de conocer. A, a uno de los fundadores y, y comenzar, pues estábamos justo en el comienzo ¿no? de tener esa idea y, y ponernos en marcha para ello, es que justamente cuando eh, estábamos en eh, los inicios faltaba información, ¿no? es decir, nosotros estábamos buscando información en España, bueno pues eh, eh, no solo ideas, sino también a nivel estratégico, a nivel táctico de cómo trabajar el marketing online, lo principio de todo para nosotros, ¿no? para rebeldes. Y no estábamos del todo satisfechos con lo que nos estábamos encontrando en España, es como veíamos que había una oportunidad mucho más grande, faltaba información y no creíamos que en España la íbamos a encontrar. Así que nos fuimos a Estados Unidos, nosotros viajamos mucho a Estados Unidos, siempre hay cuatro o cinco viajes en el año que hacemos para poder eh, trabajar pues, con otros eh, profesionales, otros expertos que están allí, pues quieras que no, ahí están avanzados de otra manera y te permite tener una perspectiva más amplia para no limitarte, ¿no? en nuestro caso lo que veíamos con España. Y aquí fue ya cuando cogimos ideas más claras de cómo ahora debíamos de, de volver a España para trabajar lo que iba a ser nuestro lanzamiento con rebeldes. No sé si he contestado a tu pregunta. genial,
0: Leo. sí, 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 sí. ¿Sí? Ajá, aparte, ajá. Creo que esta parte del inicio es como esa parte, ¿no? Que, que, que muchos queremos saber, ¿no? Porque hay como una proyección de ideas, tienes, tienes muchos sueños también, y luego mm. eh, se, se transforman cosas, pero, pero para bien, ¿no?
1: Sí, sí. luego necesitas tu, tu tiempo, es decir, nosotros de, de la idea inicial, cuando yo conocí a los fundadores, eh, había muy claro que se quería trabajar en el mercado del marketing online se estaba desarrollando inicialmente lo que era la idea de, de marca, de cómo hacerlo, pero eh, faltaba evidentemente mucho por plantear a nivel eh, táctico, ¿no? De cómo lo hacemos, evidentemente también cómo nosotros usar nuestro marketing online y realmente desde que, desde que yo comencé con, eh, con, con los fundadores eh, hasta que realmente lanzamos Pasó casi un año eh, donde estuvimos trabajando absolutamente todo, no es cuestión de tengo una idea y venga, ¿no? vamos a, a, a trabajar de hacerlo, ¿no? hay, hay muchas cosas por detrás que trabajar a nivel estratégico y a nivel también táctico, ¿no? de cómo quieres eh, plantearlo y la percepción de la marca que tú también quieres trabajar
0: seguro, seguro que sí esto, esto que acabas de decir de, de, de la idea, ¿no? cómo evoluciona hasta en realidad hacer un lanzamiento es algo fundamental mm,
1: sí, totalmente
0: y dime, ¿cuál, cuál consideras tú que es el, la gran fortaleza de los rebeldes? es como la artillería pesada, ¿no? que, que tienen <risa> ustedes
1: sacamos, sacamos el búnker, ¿no?
0: <risa> exacto
1: bueno, eh... Nosotros, para nosotros, nuestra artillería pesada, y esto también lo hemos hecho de manera muy consciente, ¿no? también entendiendo lo que había en el mercado y lo que no hay en el mercado. Nosotros eh, nos basamos y trabajamos todo nuestro trabajo, eh, todos nuestros fundamentos, toda nuestra filosofía en Rebeldes Online está enfocada en trabajar metodologías reales que funcionan. Nosotros no hablamos de teorías, no hablamos de vamos a crear engagement, no, eh, son pasos a pasos muy concretos, pues por ejemplo, eh, oye, que quiero lanzar una cuenta, una campaña de AdWords, pues antes de hacer nada vamos a hacer pruebas a ver, estamos en email marketing, analizamos los asuntos, qué funciona, qué no funciona, es muy, muy metódico, cada una de las acciones de marketing online se trabaja, por lo tanto nosotros en todo momento la artillería pesada que tenemos es vamos a por cosas que funcionan, es lo que nosotros hacemos. Hacer pruebas y tener lo que funciona en función de los números, en función de la información que nos dan los datos, no en función de, de suposiciones, ¿no? Y luego, por otro lado, por lo menos en función de lo que hay en España actualmente, nosotros a día de hoy somos la única agencia que trabaja la parte más importante para el despegue de un negocio. Aquí hablo de, del proceso de venta, ¿eh? de un negocio. Al final del día entendemos que puedes tener una idea fantástica, pero si no se implementa, si no se hacen pruebas, si no hay ventas, ¿no? Pues no tenemos negocio, aunque tengamos la mejor idea. Así que nosotros siempre nos centramos en ese paso a paso para tener una venta. Cogemos el negocio y decimos, vale, pues ¿cuál va a ser el proceso de venta? Desde el clic hasta que generamos la venta. ¿Y cómo podemos optimizarlo? Para que el mayor porcentaje de personas que hacen clic se convierten en conversión y cuando ahora tenemos esto en una segunda fase ¿cómo podemos escalarlo una vez lo tenemos funcionando para ir al siguiente nivel? entonces yo te diría que esas son nuestras dos artillerías pesadas a modo de resumen trabajar metodologías reales que funcionan haciendo pruebas constantes y trabajar el proceso de venta de un negocio para poder generar esa conversión que estamos buscando y una vez lo tenemos ver cómo se puede escalar
0: ok ¿Y qué te parece si nos das tres tips así súper super concretos del, uh -huh. del proceso de venta que, que mencionaste? ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomiendas para, para, para esto?
1: Para crear un proceso de venta, tres uh -huh. tips, tres consejos. Vale. Bueno, nosotros diríamos en redes online y es algo que nosotros siempre, siempre trabajamos con todas las cuentas empresarios con los que estamos y cuando cogemos un negocio, ¿no? Todo, absolutamente todo y ese sería nuestro primer gran tip que podríamos dar en un proceso de venta es que todo empieza con un buen nicho de mercado. Sí. Todo es mucho más fácil cuando tú estás en un nicho pues, donde hay una necesidad, ¿no? Hay un dolor, hay un problema, algo que, es, que se quiere obtener y hay esa necesidad, es real y es tangible, aquí vas a tener evidentemente menos competencia, donde es mucho más fácil que tú puedas crear un posicionamiento de marca que al final del día vende ¿no? y puedes crear eh, la necesidad. Podríamos decir que la batalla de alguna manera está perdida cuando tú te pones en un nicho de mercado muy, muy competitivo donde además tienes muchas grandes marcas que es que ellos tienen millones para poder invertir en el año en publicidad y tú como pyme no lo tienes tienes unos recursos limitados y además de que el límite está en la eh, creatividad es que hay mucho ¿no? aquí para trabajar pues te pongo un ejemplo eh, si por ejemplo ahora eh, tú quieres crear una tienda online de moda no o de ropa genérica uh -huh, sí. y eh, pues eh, si ahora pretendemos competir con grandes marcas ¿no? como un Zara, un Gucci eh, que tienen esos millones para invertir en publicidad y vamos a por una tienda online ¡pum! genérica de moda y de ropa con todo lo que hay fuera en el mercado sin haber hecho un análisis ¿no? de un nicho de mercado potente que podríamos coger aquí más concreto va a ser muy difícil, no podemos competir con grandes marcas que tienen este, estos millones ¿no? para poder invertir entonces Nicho súper importante. Empezar con un buen nicho de mercado. Todo empieza aquí. En todo proceso de ventas. lo primero que se debe de mirar. Muchas veces lo que hacen empresarios o emprendedores es que se enfocan en la idea. ¡Ay, he tenido esta idea! ¿no? Quiero lanzar este producto, este servicio. Y bum, Se lanza. Pero no se ha hecho un análisis real del mercado. ¿no? Entonces Por eso muchas veces se lanzan negocios y no funcionan. Porque no se ha hecho un buen análisis del mercado. Si tuviera que darte un segundo tip en eh, un proceso de venta eh, aquí sería el ser eh, numérico ser eh, muy numérico, ser muy analítico para saber sacar la información saber que funciona saber eh, qué no funciona ¿no? oye pues yo estoy generando muchos clics que vienen a la landing pero es que no se me convierten bueno pues que tú puedas eh, entender la información, los números y entender el porqué ¿no? De, de cada cosa, esto es fundamental para que cuando tú estás tomando decisiones en el negocio lo haces en función de fundamentos sólidos de información y de datos ¿no? en función de su posición, ah pues yo creo que podemos hacer esto ¿no? Y entonces ahora se está trabajando pero sin unos fundamentos consolidados en función de los datos. Entonces, este sería nuestro segundo tip, podríamos decir en proceso de venta, ser numérico, muy importante, ser analítico, saber sacar la información el paso a paso, ¿no? Del proceso de venta para ver qué funciona y qué no funciona. Y un tercer tip podríamos decir de la parte de la psicología de la venta súper importante, ¿eh? cómo saber hacer copy, ¿no? contenido que vende cómo saber dónde está tu cliente ideal final, cómo transmite sus miedos, sus problemas, sus inquietudes qué palabras claves son más comunes que hacen que cuando tú hablas en este idioma con él, ellos sienten que estás hablando con ellos ¿no? y llegan a tu página web o llegan a tu landing o llegan a, a un anuncio tuyo de una campaña de marketing y ellos sienten que estás hablando con ellos y que están en el sitio correcto que tú eres la persona que vas a resolver ese problema que ellos tienen ¿no? estos serían los tres tips, tener un buen nicho de mercado, todo empieza analizando el nicho de mercado, ser muy numérico muy analítico para saber sacar la información correcta de lo que está funcionando y no en el proceso de venta y eh, tener una parte de psicología de, de la venta de saber hablar con el cliente de al final
0: me gusta, me gusta, me gusta muy bien <risa> Es súper es super acertado. Y dime, ¿cuáles son tus, tus herramientas favoritas para, para el marketing online? ¿Herramientas que nos quieras compartir, que podamos nosotros también
1: aplicar? Vale, en general, ¿no? De, de lo que sería cuando estás trabajando con el marketing online en, en un negocio, ¿no? Para una pyme, para sí, una startup. Vale. Bueno, a ver, no te voy a engañar, herramientas hay miles, ¿no? Además, eh, tú lo sabes, el marketing online no cara de evolucionar, hay un montón de, de plataformas y siguen saliendo también para facilitar cada vez más las cosas. Nosotros hemos probado muchas, algunas nos han gustado más, otras no tanto, no necesariamente porque las herramientas puedan ser mejores o peores, sobre todo es que depende de lo que tú quieres conseguir, ¿no? Y por dónde estás con el negocio. Entonces, esto es lo más importante, una herramienta que igual a nosotros no nos puede dar un valor añadido en lo que nosotros trabajamos con marketing online a otro negocio lo puede dar porque depende de lo que se quiere conseguir entonces yo este es el primer consejo que daría antes de comprar herramientas porque a veces nos encontramos con empresarios sí yo estoy usando esto y estoy he comprado esto y esto ¿lo estás utilizando? no <risa> entonces bueno lo primero de todo ¿qué queremos conseguir? realmente es interesante tener esta herramienta ahora para trabajar en marketing online o no ahora bien si en términos generales hay que hablar de herramientas, pues podemos decirlo o podemos dividirlo por diferentes apartados. Por ejemplo, que quieres gestionar acciones de marketing online o estás gestionando varios proyectos de marketing online. A nosotros en Rebeldes Online nos encantan y de hecho son herramientas con las que nosotros trabajamos en nuestro día a día. Nos encanta Trello. Y nos encanta Basecamp. Para nosotros son dos eh, plataformas, dos herramientas de gestión de proyectos fantásticas a la hora de, de gestionar y de tener controlados procesos, acciones y gestiones ¿no? de, de proyectos. Si nos vamos a analítica web, porque si quieren hacer pruebas A-B, pues de una home, de una landing, ¿eh? de, de una ficha de producto, de un carrito, de un checkout, si hablamos de una tienda online... A nosotros nos gusta mucho y de lo que mejor hemos visto eh, es un eh, Visual Web Optimizer. Es de lo mejor para poder hacer pruebas, A ver que nosotros hemos visto de lo que hemos trabajado. Si eh, quieres ser un empresario, como decíamos antes, ¿no? en ese tip numérico, analítico, y estás buscando un software de, de analítica de datos y quieres algo más avanzado para no limitarte con lo que podría ser pues, el software gratuito de Google Analytics, aquí nosotros eh, recomendaríamos, o nuestras herramientas favoritas pues son eh, Mixpanel o ya algo más avanzado que trabajamos con, con grandes cuentas como un Kissmetrics, pero realmente muy, muy potente.
0: Muy bien. ¿Qué otra herramienta recomiendas?
1: Eh, depende de para qué, vuelvo a lo mismo depende de qué es lo que, lo que queremos conseguir, porque herramientas en el mercado, si va a ser por oferta, oferta no te va a faltar como pyme para poder encontrar eh, herramientas ¿no? pero claro, depende de lo que quieres conseguir yo, eh, claro, aquí hablo queremos conseguir gestión de proyectos quiero conseguir tener todo organizado poder ser efectivo en delegación y en entender dónde estoy con el proyecto pues serían estas tres y Basecamp, ¿no? Quiero hacer pruebas a B, quiero ver cómo puedo optimizar mi proceso de venta, cómo generar más conversiones en un paso concreto de mi proceso de venta, un Visual Web Optimizer, analítica web, Kissmetrics y Miss Panel, podríamos hablar de otras herramientas, pero ¿qué es lo que queremos conseguir. Dime qué quieres conseguir y yo puedo mirar entonces para ti qué herramientas en nuestra experiencia, ¿eh? de lo que nosotros también hemos, hemos probado, pueden ser las más óptimas para, para esas necesidades.
0: Sí, bueno, yo me refiero un poco a estas herramientas que decimos son fundamentales, nosotros las usamos y las recomendamos la mayoría de las veces, ¿no? Uh
1: -huh. Vale, pues de las que hemos visto aquí, eh... Si tengo que darte eh, una recomendación a modo de resumen de todas ellas, eh, Trello y Basecamp yo me quedo con las dos. Simplemente que okay. cada una de ellas tiene unas funciones diferentes, ¿vale? Trello es sobre todo cuando tú quieres eh, medir una cadena de consecución de un proyecto. Entonces, si tú, por ejemplo, ahora tienes eh, varias fases en un proyecto donde además dependen de diferentes personas implicadas en el proyecto, Trello es fantástico porque en una visión eh, muy eh, global, de manera visual, tú ya puedes mover tus proyectos en columnas y meter a la gente que está en cada uno de ellos. Si tú quieres más... Eh, algo más sencillo, algo más de día a día, tanto a nivel de comunicaciones como de to-do list, a modo de próximos pasos, eh, subir archivos y demás, donde eh, hay un contacto por parte del equipo, incluso también con, con, con clientes, Basecamp eh, es eh, muy interesante porque la plataforma es súper sencilla de utilizar y es que en gestión de proyectos cualquiera de las dos opciones vuelvo a lo mismo, depende de lo que quieres conseguir, pero cualquiera de las dos opciones son muy muy buenas. En eh, Pruebas A.B. tienes eh, Clicktail, tienes un Crazy Egg o tienes el que yo te comentaba aquí, Visual Web Optimizer. Para nosotros, en nuestra experiencia, no es que uno sea mejor que otro, vuelva lo mismo, depende de lo que se quiere conseguir. En nuestro caso, como una filosofía importante para nosotros es que todo empresario tenga esa independencia de coger el control del negocio, hemos visto que muchos empresarios eh, cogen una mayor familiarización también pronto con el funcionamiento de Visual Web Optimizer entonces esto nos permite también poder ir más rápido con ellos y es una herramienta que nosotros utilizamos mucho con ellos para pruebas A/B y en analítica web eh, depende tenemos menos recursos económicos Si queremos tener un buen eh, eh, programa, una buena herramienta de analítica web. Mis es fantástico. Queremos algo más avanzado, más concreto, donde puedo ver el comportamiento para cada uno de los usuarios, algo más conciso. Y tenemos más recursos para poder hacer una inversión. Entonces, Kissmetrics.
0: Ok, muy bien. Yo había visto y he visto que que ustedes se centran en el marketing de los resultados, ¿no? Es parte de, uh -huh. su, de, de, de su comunicación. Cuéntame un poco esto de, del marketing de resultados.
1: Eh, vale. Bueno, lo primero de todo. Eh, todo tiene todo empieza, ¿no? Tien, todo tiene un comienzo de... El primer punto de partida es eh, con la idea de que cada acción que nosotros hacemos en el proceso de venta como hablábamos antes pues eh, tenemos una idea muy clara ¿no? de qué es lo que queremos hacer, te pongo un ejemplo ahora tenemos un anuncio y creamos un anuncio en AdWords, en Facebook bueno pues eh, aquí hay una idea de una acción que queremos generar ¿no? la acción que queremos generar con el anuncio es el clic. a partir de aquí el clic ¿qué vamos a querer hacer con él? convertirlo o bien en una venta o bien en un registro, ¿no? en, en un contacto. Vuelve a haber otra eh, idea de generar una acción en ese siguiente paso del proceso de venta. Si es un registro, pues entonces la siguiente acción que queremos generar es convertir este registro en una venta. Si eh, la conversión que estábamos buscando con el click era directamente la venta, por ejemplo, pues porque somos una tienda online y directamente que queríamos generar la venta, pues la siguiente acción que estás buscando en este caso es convertir esta venta en una segunda venta, en poder fidelizarnos. ¿no? Entonces, al final del día siempre estamos analizando todo el proceso de venta desde ese primer clic para ver el resultado final que queremos obtener. Y esto incluso lo haces también pues, cuando hablamos, por ejemplo, de contenido. Eh, porque con el contenido también tú tienes que buscar la manera de cómo este contenido a mí me puede impactar en ventas, si no es a corto plazo, a medio largo plazo. Por lo tanto, siempre se está planteando en todo momento, en cada acción del marketing, ese resultado final, ¿no? Por eso hablamos de un marketing online, de resultados. Al final del día aquí la idea grande es que, oye, pues... Una pyme no es un Coca-Cola, una pyme necesita tener unos resultados cuanto antes porque hay unos recursos que son limitados y hay que aprovecharlos al máximo. Por eso siempre nos enfocamos en ese marketing online de resultados.
0: Claro que sí. y Me pareció eh, súper acertado esto que, eh, que acabas de decir, de analizar desde el primer clic, ¿no?
1: Exacto. Exacto, que es donde empieza ¿no? todo el proceso de venta y cada uno de ese paso a paso hasta generar la conversión es una oportunidad que tenemos para poder trabajarlo y generar ese resultado que estamos buscando que nos va a llevar más cerca de esa venta final, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ustedes que se enfocan en, en las pymes, ¿sí, si tienes consejos para pymes y startups, ¿no?, es justamente para, para que mejoren su, su propuesta de marketing online.
1: Bueno, consejos para pymes y startups. Sí, muy sí, generales, muchos. ¿no? O sea sí. Que
0: obviamente <risa> sí. sirvan a, a, a todos, ¿no? Tanto a emprendedores como para, vale. como para startups. Vale,
1: vale. Si te parece, entonces, eh, voy a intentar... Eh reducirlo, enfocarlo al final del día fundamentos, ¿no? Lo que es lo más importante Genial. a nivel de un consejo que podríamos dar a, a una pyme o a una Startup. Que Me parece pensando. perfecto. Y aquí podríamos hablar, Leo, como, como hablábamos antes, ¿eh? todo empieza con el dicho, todo empieza con ese cliente, ¿no? y de al final al que al final del día vamos a vender, porque cuando empiezas en el nicho, cuando entiendes a quién vas a vender y si realmente va a estar predispuesto ¿no? a darte dinero, a comprar de ti pues ahora todo se hace mucho más fácil, aquí no se trata del producto, que es lo que te comentaba antes, ¿no? que nosotros vemos con muchas frecuencias, muchos emprendedores, muchos empresarios han lanzado el negocio en el nicho incorrecto porque el objetivo principal que ha movido la creación y el lanzamiento del negocio, era la idea de el producto que vender, pero no se ha hecho un estudio del mercado. Entonces, no es el producto, no es el servicio. Aquí se trata del problema que hay, del deseo, de, del miedo, de la inquietud, ¿no? que al final de día, pues, otro ser humano necesita resolver. Entonces, este es el primer gran consejo que nosotros daríamos: empieza con el nicho y empieza con tu cliente ideal final. Porque si esto lo tienes bien, ahora todo se hace mucho más fácil. Y luego, por otro lado, si tuviéramos que dar otro consejo, yo diría que, porque esto es algo que muchos emprendedores, ¿no? sobre todo en fase de startup, eh, intentan hacer cuando van a crear y lanzar el negocio, que quieren ser pioneros, bueno, pues nosotros en revés les diríamos, no intentes ser pionero, porque los pioneros, seamos honestos, tienen que trabajar tanto, tienen que trabajar un montón, tienen que trabajar muchísimo para hacer que algo totalmente pionero eh, pueda salir al mercado y pueda funcionar. Lo más óptimo aquí y el mejor consejo que nosotros podríamos dar aquí a un startup es busca a alguien que está haciendo algo, que ya está funcionando y cópialo, pero hazlo mejor hazlo mucho mejor, pero cópialo, coge algo que de base ya está funcionando, porque va a ser mucho más fácil en un nicho, ¿no? A veces en revés, eh, nosotros pues muchas veces hacemos bromas entre nosotros, ¿no? Y decimos, los pioneros tienen un montón de flechas, ¿no? En, en la espalda. Pues lo que pasó, por ejemplo, con los, prior, los primeros pioneros, ¿no? Que aterrizaron en Estados Unidos para, para vivir ahí. Llegaron, eh, fueron a Nueva York, le dijeron, bueno, pues Nueva York ya está establecido, vamos a abrir otros horizontes e irnos a otras zonas. Y los indios, ¿qué fue lo que hicieron? Pues metieron un montón de flechas ¿no? en, en sus espaldas al final. Entonces, ser pionero cuando sobre todo se está empezando no es una buena idea. Coge algo que ya está funcionando, cópialo, pero hazlo mejor.
0: Ok, salvo que estés dispuesto a todo, a todo eso que se viene por delante, ¿no? También es, es una opción, pero... Pero sabiendo uh -huh. a lo que vas, ¿no?
1: ¿A qué te refieres aquí, Leo? Disculpa. A,
0: a por ejemplo, de, de ser pionero, ¿no? Porque uh -huh. ob obviamente, si sí, parece que ser pionero no, no, es, no es un buen negocio, porque te toca trabajar muchísimo, ¿no? Uh -huh. tú, tú me dices, uh -huh. pero salvo que, que si sí sabes que ese es el camino y que obviamente vas a estar batallando mucho y pues ya lo sabes, ¿no? O sea, adelante. Creo yo, ¿no? ¿Tú qué opinas No, al totalmente,
1: respecto? totalmente, totalmente. A ver, por ejemplo, eh, aquí sobre todo también nos referimos a primeras grandes ideas. Tú puedes empezar un negocio en, en una primera gran idea y luego también este negocio se va desarrollando, ¿no? También en función de lo que el mercado te dice. Entonces, por ejemplo, pues eh, Paypal. Paypal eh, no empezó de manera pionera queriendo convertirse en la referencia número uno de transacciones rápidas por Internet. Paypal en su momento se creó para pasar dinero de las antiguas agendas para el Pilot. Y esto a raíz de aquí fue lo que hizo que cogiendo algo que ya funcionaba y creando un sistema para ello, ahora pudiera desarrollarse esto para crear un nuevo área, ¿no? En un nuevo negocio para un nuevo nicho. Eh, pero cuando intentas crear algo donde no hay demanda, no hay interés, no existe en el mercado. Yo ahora tengo que crear un interés, tengo que crear una necesidad, tengo que trabajar un nicho de mercado que realmente pueda estar dispuesto a comprar mi producto o mi servicio. Es mucho más eh, trabajo. Entonces, si puedes encontrar algo en esa área que ya se está haciendo, que ya está funcionando y que tú ahora con eh, tus conocimientos eh, y con lo que tú sabes puedes hacerlo mejor, conociendo al mercado, pues esto evidentemente va a dar unos resultados eh, más rápidos.
0: Genial, entonces es no ir directo a, a, a la idea inicial, que puede ser muy buena y, y válida, sino solamente eh, como buscar una alternativa que está funcionando y posiblemente si todo va bien, pues vas con la, con la, con la idea, ¿no?, que que exacto entrada.
1: porque si ya tienes un nicho que tiene un interés tú ya has validado que en otros mercados está funcionando tú lo has empaquetado mucho mejor hay un propósito de valor mucho más interesante para el tipo de mercado que vas va a ser más rápido que cuando tú lanzas y empiezas a generar tráfico tienes una respuesta y esto también a ti te va a dar información te permite que ahora tú estás en un periodo donde tú estás invirtiendo en obtener datos obtener información para tener también un mejor conocimiento y ahora, a partir de aquí tú puedes empezar a desarrollar otras áreas, ¿no? Pero no empiezas de cero, eh, pues eso, siendo pionero en un área totalmente desconocida, totalmente virgen, donde además no hay demanda, no tienes históricos, no tienes referencias, es cuesta totalmente arriba.
0: Claro que sí, claro que sí. Y mira, hemos, hemos me has platicado dos veces des, del nicho, ¿no? De, del cliente ideal, y obviamente en marketing se, se habla muchísimo de esto, ¿no? Sin embargo, para ir un poquito más allá, ¿cuál sería esta, esta forma de, de identificar este cliente? Porque una cosa dices, ok, aquí hay, aquí hay un nicho, pero también tenemos que hacer este perfil del cliente.
1: Ajá.
0: ¿Cómo recomendarías tú? ¿No? estructurar. Como a, ¿no? Sí, ese, sí, sí, y, y ese prácticamente ejemplo. ese, para lograr el, el, el lenguaje ¿no? que tú le, que tú le, que tú tienes con, con tu cliente.
1: Aquí nosotros siempre lo que recomendamos es eh, hacer encuestas. Nosotros lo hemos hecho y es algo que nosotros siempre recomendamos con eh, clientes, empresarios que, que están con nosotros porque las encuestas te permiten tener mucha claridad para poder entender al mercado, de dónde ellos están sobre todo si eres una pyme que ya tienes una base de datos de compradores, tienes el activo más grande que tú podrías tener actualmente para poder lanzarles una encuesta y entender dónde ellos están y qué es lo que ha hecho que quisieran comprar de ti. Entonces ahora tienes una información de máximo valor para poder definir bien el mensaje e ir ahora al mercado con un propósito muy, muy claro y una comunicación muy concreta al cliente ideal final. Por lo tanto, lo ideal siempre que se pueda es poder hacer una encuesta. Esto te va a dar muchísima información de valor para conocer a tu cliente ideal final.
0: ¿Qué tips tienes para estos nuevos emprendedores que están por iniciar sus proyectos, que todavía no inician, que están en esta fase de de idea, pero, pero tienen todas las ganas de arrancar su su proyecto?
1: Sí. Pues eh, nosotros en todo momento lo que recomendaríamos y perdona que sea tan insistente en esto pero de verdad lo, lo decimos porque lo vemos fundamental y puede hacer una gran diferencia en el lanzamiento de un negocio es eh, olvídate del producto y del servicio, olvídate del branding ahora, olvídate de cómo va a ser el marketing online, empieza analizando el mercado empieza analizando el nicho y el cliente ideal final porque esto es lo que va a hacer la gran diferencia de que tú tengas unos fundamentos sólidos para realmente cuando lanzas tener un negocio que puedes consolidar o no. Por ejemplo, eh, es mucho mejor que tú puedas ofrecer algo si ya hay un deseo en el mercado. ¿eh? Entonces, si, si realmente hay una demanda en el mercado y podemos ver que hay nicho, un potencial, pues imagínate que tú, Leo, vendes clases de yoga. Pues en vez de intentar vender clases de yoga para todos, si tengo un nicho de mercado que es yoga para embarazadas y puedo cogerme este nicho y especializarme en esto y trabajar esto, ahora va a ser mucho más fácil y va a hacer toda la diferencia cuando tú lanzas el negocio. O, por ejemplo, imagínate que quieres competir en el gran mundo, ¿no? A día de hoy, ¿cómo es el mercado de perder peso? Que yo creo que el 99% de la población en el mundo quiere perder peso. ¿eh? ¿Cuánta competencia hay en este mundo, no? Pues sería mucho mejor que tú como emprendedor buscaras eh, un nicho eh, mucho más interesante, un cliente ideal final mucho más potente y concreto como por ejemplo, oye pues hay una demanda en mujeres que se van a casar este año y quieren perder esas dos tallas para entrar en el vestido de novia, pues yo voy a enfocarme en vender un producto que es para perder peso y es única y exclusivamente para novias en vez de intentar vender a todo el mundo en general, porque es que aunque haya una necesidad general de perder peso, cada uno tiene su problema particular. Por ejemplo, tienes a la mujer que tiene ahora empieza un periodo de menopausia y quiere perder peso para no coger la figura de manzana. Y luego tienes a la mujer que acaba de dar a luz después de haber tenido a su bebé y quiere perder peso para volver a tener la silueta que tenía antes. Y luego tienes a la persona que es un apasionado del crossfit y quiere perder peso, pero enfocarse en perder eh, más eh, porcentaje de grasa. Entonces, todos quieren perder peso pero cada uno de ellos está en un nivel de conciencia totalmente diferente en función de la necesidad que tienen. Es mucho mejor que tú intentes buscar un nicho concreto en el mercado para encajar tu producto que intentar vender un producto general de perder peso para todos por igual, ¿no? Entonces, busca un nicho, un nicho con personas donde hay un deseo, un problema específico que va a hacer que la comunicación sea mucho más fácil. Y cuando tienes esto funcionando, ojo, tú ahora puedes ir ampliando a otros nichos o a sus segmentos de nichos pero ya has podido validar con algo muy concreto que te va a permitir tener unas estructuras más eh, consolidadas y una comunicación más específica
0: Muy bien ¿Y cómo, cómo nos recomiendas tú encontrar este nicho?
1: encontrar el nicho, uh -huh. vuelvo a lo mismo encuestas, en este caso si hablamos de nuevos emprendedores que no tienen una base de datos, no hay un activo al que llegar para poder Exacto, preguntar
0: sí, sí, sí. aquí
1: lanzarías una encuesta pero la lanzarías con anuncios por ejemplo, pues voy a lanzar una campaña en AdWords para personas que están buscando productos para perder peso y ahora desde AdWords les voy a llevar a la encuesta para saber realmente qué es lo que están buscando, entonces todas las personas que están en fase de investigación, en este caso en Google, buscando productos para perder peso, voy a mirar ahora para llevarles directamente desde mi anuncio de AdWords a la encuesta y poder entender dónde ellos están.
0: Sin embargo, con las encuestas también hay que ser como muy... ¿Cuál es la palabra? Como Muy, muy preciso para hacer las, las preguntas adecuadas, ¿no?
1: correctas, ¿no? Exacto. Sí, y luego también hay que tener en cuenta que esto es a veces el error que se hace, lanzo una encuesta, pero no ofrecemos nada a cambio, y hay que tener en cuenta que eh, el usuario va a estar encantado de hacerte una encuesta de 5 o 10 minutos, no es un problema para ellos, pero ¿qué les das a cambio que es de valor para ellos que quieran darte ¿no? este, este tiempo?
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente Esto por un, un lado sí. Y
1: luego pues las encuestas es eh, sobre todo No enfocarte en intentar eh, encontrar una información genérica sobre el mercado no Pues eres hombre o mujer eh, ¿Qué edad tienes? No, entienda el mercado ¿Cuál es la preocupación más grande que tú tienes? ¿Qué es lo que te gustaría eh, tener de información para perder peso Que ahora no estás viendo en el mercado? ¿Qué productos de perder peso compras ahora y por qué? Información que te permite entender entonces el momento, dónde ellos están
0: claro que sí muy bien y para ir, para ir finalizando ya esta uh -huh. entrevista ¿con quién te quedas? ¿cuál es tu tu plataforma preferida? ¿Facebook, Google, Twitter o Youtube? <risa>
1: bueno, lo primero de todo ¿no sería correcto decir que tenemos una preferencia? ¿no? no, no un hay canal. una
0: preferencia, seguro
1: Mm. No no, no hay preferencia te digo porque a nosotros nos puede funcionar mucho mejor un canal que, que, que a otro negocio vale de marketing online. Uh -huh. aquí de lo que se trata es de lo primero de todo eh, entender dónde está mi cliente final y luego también ver, yo puedo ser competitivo en función de otros anunciantes que hay en este canal puedo competir con otros anunciantes con otras empresas que están en la misma área te digo porque nosotros podríamos decir, wow, Google es fantástico, no por ejemplo Google AdWords, pero no te sirve de nada estar en AdWords si ahora la puja que tú tienes en función de lo que está pagando la competencia es demasiado alto y tú no puedes pagarlo o no puedes escalarlo, porque tú puedes tener una preferencia por Google AdWords pero no vas ser el canal donde tú vas a poder crecer y escalar el negocio ¿no? entonces eh, lo que hay que mirar sobre todo es dónde está mi cliente final, yo puedo ser competitivo en este canal en función de lo que está haciendo mi competencia, otros anunciantes otras empresas y ahora puedes escoger tu mejor canal
0: Ajá. eso específicamente para, para el marketing ¿verdad? y tú como usuario, siempre,
1: siempre. ¿como usuario uh -huh. ¿con
0: cuál te quedas?
1: ¿con cuál me quedo?, eh, bueno, en nuestro caso, por el tipo de estrategia que nosotros eh, seguimos en Rebeldes, eh, nosotros eh, trabajamos mucho Facebook, Facebook eh, para nosotros por todo lo que es la distribución de contenido, eh, el trabajo de la marca, eh, nosotros eh, Facebook nos funciona muy muy bien y es una plataforma que, que nos gusta, nos gusta mucho. Trabajamos también ¿eh? las otras plataformas, no, no me malinterprete, simplemente eh, no es tanto una preferencia, digamos que es eh, cuestión de enfoque, ¿vale? Porque perfecto, perfecto. nosotros siempre consideramos y siempre trabajamos con la idea de no debes de estar en todos los sitios a la vez, porque diluyes los recursos, diluyes los resultados y los recursos no solo a nivel de dinero, sino también a nivel de tiempo, entonces tú debes de encontrar eh, un canal que realmente puedes crecer y escalar y luego cuando lo tienes ahora puedes ir a otros. Entonces nosotros trabajamos Facebook, trabajamos Google, trabajamos Twitter, trabajamos YouTube, pero a nivel de, de resultados y escala que, que podemos tener, Facebook en este momento para nosotros es interesante. Entonces trabajamos las otras, pero para no diluir resultados tenemos un mayor enfoque aquí.
0: Muy bien, y esto último que mencionaste de la marca ustedes con este con este branding que tienen esta, esta ah. identidad de cómic te gustaría platicarnos un poquito de eso para cerrar
1: ¿Por qué un cómic? ¿Por qué cómic? Bueno, pues eh, sí, por supuesto, totalmente. Eh, nosotros somos unos apasionados del marketing online. Es decir, al final de día somos una agencia del marketing online. Evidentemente no somos una NG, somos una empresa. Ganamos dinero por ello, ¿no? Que es lo que busca todo empresario. Pero cuando estás pasando nueve horas al día eh, en un trabajo de lunes a viernes, nuestra filosofía en Rebeldes es que hay que pasarlo bien. Entonces, nosotros queríamos transmitir esta pasión por lo que nosotros hacemos, que es el marketing online, y poder hacerlo más eh, divertido y de manera diferente que muestra también cómo nosotros trabajamos. Entonces, sí, somos serios, sí, vamos a por resultados, sí, somos súper metódicos, hacemos pruebas a B hasta que tenemos tu proceso de venta, pero al final del día tienes que disfrutar con lo que haces ¿no? y es un poco lo que nosotros hemos querido trabajar con, con nuestro branding y, y las ilustraciones hacerlo más ameno, más divertido más eh, pasión
0: hay que pasarla bien como dijiste
1: exacto. <risas> exacto es donde pasas más horas pasas muchas más horas en el trabajo que con tu familia, con tu pareja con tus amistades, tú contigo mismo entonces es importante que en el trabajo creas eh, un buen eh, ambiente donde puedes crecer y también no por ello de manera complementaria puedes disfrutar con ello
0: genial, muy bien muy bien pues hemos, hemos terminado esta entrevista, yo vale. te agradezco muchísimo, hemos tenido una conversación interesante, no sé si Eso quieres decir algo, <risas> algo más para finalizar o ya nos No, despedimos.
1: simplemente nada, ha sido un auténtico placer, en el equipo de Rebeldes Online queremos darte las, las gracias por haber pensado en nosotros para, para hacer esta entrevista y... Bueno, espero que, que haya sido de interés para ti y para aquellos que, que lo escuchen.
0: Seguro, creo que aportará muchísimo valor para nuestro, nuestra audiencia que nos está escuchando y te agradezco muchísimo. Hasta pronto.
1: Un auténtico placer, Leo. Hasta pronto.
0: Adiós.